0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En esta oportunidad miraremos a un país vecino muy importante para Bolivia y para toda Sudamérica, la República Argentina, que tuvo recientemente las elecciones primarias, las Paso le llaman, y que han tenido un gran impacto político y económico en su resultado. Conversaremos sobre ellos con el analista Marco Falcones, licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad Torcuato y Tela, con una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y quien además se desempeña como Project Manager de la Fundación Libertad, columnista de Forbes Argentina y otros medios de análisis y comunicación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenas tardes, Oscar Muchísimas gracias a vos por la invitación.
0: Gracias. Marco, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu evaluación de los eh, resultados de las elecciones primarias. Eh, entiendo que había algunas tendencias que se veían venir, pero que los resultados igualmente han tenido un gran factor de sorpresa e impacto político y económico.
1: Así es. Eh, la verdad es que el triunfo de Javier Milei fue inesperado para gran parte de los analistas, entre los cuales me incluyo, porque las encuestadoras acá en Argentina daban unos resultados donde parecía haber cierta paridad entre la coalición gobernante, hoy, Unión por la Patria, y su candidato, el ministro de Economía, Sergio Massa, y eh, la coalición opositora Juntos por el Cambio, del expresidente Macri, eh, que tenía una interna y la ganó la ex ministra de Seguridad, Patricia Burrich. Se esperaba que entre los dos, eh, se esperaba una ventaja para Juntos por el Cambio, y luego que estuvieran cerca, eh, por arriba de los 30 puntos, las dos coaliciones, y terminaron estando abajo de los 30 puntos. El único que sí llegó a los 30 fue Javier Mireille, que se lo estimaba en 15, 20 puntos. Por lo tanto, ha habido un shock eh, y los resultados de las elecciones eh, han desencadenado eventos que no sabemos tampoco cómo van a terminar en el terreno económico, sobre todo, ¿no? Porque, como decías bien al principio de, del programa, lo que hemos tenido son, las elecciones, eh, eh, perdón, son unas elecciones primarias, no son unas elecciones generales que van a ser en octubre pero por la dinámica que tiene Argentina, donde el voto es obligatorio en los dos tipos de elecciones, sabemos que el voto de octubre se va a aparecer, pero no necesariamente al voto de agosto. Y entonces, eh, no sabemos tampoco qué es lo que va a pasar, no sabemos si va a haber una segunda vuelta en noviembre. Si hubiera una segunda vuelta en noviembre, no sabemos quiénes serían los candidatos que participen, porque la distancia entre Milley, Massa y Bullrich es de solamente cuatro puntos entre los tres. Y por lo tanto no sabemos quién gobernaría a partir de diciembre y quién sería cargo de la muy delicada situación económica que tiene Argentina en este momento, ¿no? Por múltiples factores, pero que se refleja sobre todo en una tasa de inflación del orden del 120% anual y creciendo porque el Estado sigue teniendo déficit, no tiene fuente de financiamiento que no sea en la emisión monetaria eh, y entonces la emisión se va acelerando, la tasa de interés va subiendo y... Eh, el déficit cuasi fiscal se va agravando eh, a medida que pasan los días, ya ni siquiera los,
0: las semanas o los meses, sino los días. Marco, ¿y cómo se explica, antes de, de llegar al análisis de la eh, primera vuelta, en realidad que se va a realizar en octubre, eh, que el candidato Javier Miley no solo hubiera obtenido el primer lugar, pero según los resultados que se pueden ver, ...ha eh, obtenido una, un apoyo muy importante de, de población de, de menores ingresos... ...incluso eh, sectores que normalmente votaron por el partido peronista o la corriente kirchnerista.
1: Bueno, ese es un elemento sorpresivo para algunos analistas. En ese caso, no tanto para mí. Yo veía venir que había cierto, eh, cierta simpatía eh, por mi ley de personas de menores recursos... ...y de hecho esto lo hemos visto en las elecciones... Eh, por ejemplo, en el distrito más rico del país, la ciudad de Buenos Aires, ley sacó solamente eh, creo que 17 puntos o algo así, eh, cuando en el resto del país, en provincias más pobres, sacó muchos más puntos. Por ejemplo, en la provincia de Salta arañó los 49 puntos, es una provincia mito con Bolivia, en San Luis eh, también llegó casi el 50%, eh, y la verdad es que esto se vio venir en el último tiempo, y corrobora esta hipótesis que, que teníamos muchos de que Milei le saca, en realidad, más votos al peronismo que a Juntos por el Cambio. Le saca votos a los dos, pero sobre todo le saca al peronismo. Y lo cierto es que uno entonces tiene que explicar por qué eso es así. Y la respuesta no es del todo clara. Es probable que lo que la gente ve en Milley sea un deseo por terminar con la clase política en general. ¿no? Milei se vende a sí mismo como una persona que no es de la clase política, que está contra la casta, es la única solución porque todos los que no son él son lo mismo, ¿no? Y ese es un mensaje muy efectivo, ¿no? En un país como Argentina que está en crisis económica hace ya más de 10 años y si miramos el largo plazo podríamos decir que lleva un siglo en crisis económica, todas las personas que tienen algo que ver con la política cada vez son vistas con mayor fastidio por toda la población, independientemente de si hacen las cosas bien o mal, ¿no? Porque uno podría argumentar, hay gobiernos mejores que otros, hay gobiernos que crean crisis y gobiernos que tratan de solucionarlas, aunque les salga mal, pero ese no es el caso de Miley, que, repito, eh, se promociona a sí mismo como la única solución, ¿no? Eh, contra la casta. Entonces, al hacer eso, la gente de menores recursos bien puede decir, bueno, Miley tiene estas propuestas, quizás son extremas, o quizás ni siquiera las conozco, pero es una persona que no es del sistema. Es una persona que es nueva. Entonces, perdido por perdido, si ya hemos intentado con el kirchnerismo, que viene siendo una catástrofe hace 20 años, y ya intentamos con el gobierno de Juntos por el Cambio, que fracasó una vez con el presidente Macri, ¿por qué no intentar esta vez con un outsider?
0: Marcos, ¿y qué significa que en la interna de Juntos por el Cambio haya ganado la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tiene una posición mucho más eh, firme, por así decir, en cuanto a la oposición al kirchnerismo, también con su trayectoria de lucha contra la delincuencia con mucha firmeza, frente a la posición que tenía eh, el alcalde de Buenos Aires, Rigel Areta, quizás más eh, tirada hacia el centro. ¿Qué impacto va a tener que sea ella la candidata de Juntos por el Cambio frente a la elección en su primera vuelta? Bueno, es un poco paradójico porque
1: la interna de Juntos por el Cambio se decidió en cierto sentido de acuerdo con el cambio de época que está viviendo Argentina, ¿no? Eh, los candidatos más moderados, de centro, que pedían diálogo, que pedían consenso, en realidad son los candidatos al que peor le ha ido, eh, como es el caso de Rodríguez Larreta, ¿no? Ese es el discurso de Rodríguez Larreta. Necesitamos un cambio, pero el cambio tiene que ser consensuado, tiene que ser gradual. Un discurso muy parecido al de Mauricio Macri en 2015, ¿no? Lo que pasa es que ese discurso que funcionaba en 2015 no funciona en 2023 después de tantos años de fracasos económicos y donde la ciudadanía está pidiendo soluciones firmes, ¿no? Entonces, mi ley otorga, si se quiere, esas soluciones firmes en términos de economía, ¿no? Dice, vamos a moralizar, vamos a eliminar el Banco Central, vamos a eh, eliminar la mitad de los ministerios, vamos a hacer esto, lo otro. Y Patricia Bullrich que dice, bueno, vamos a poner orden, ¿no? Las calles de Buenos Aires están todos los días y no solamente las de Buenos Aires, cortadas por piqueteros. Hay huelgas diarias todos los días eh, de sectores que en realidad no buscan proteger a los trabajadores, sino confirmar privilegios. Hay presiones permanentes para que la no cambie. Bueno, pongamos orden, ¿no? Eh, entonces, esos son los, los dos grandes discursos que ganaron eh, y la razón por la cual Patricia Bullich gana su interna contra Rodríguez reta es que ella, al igual que Milei supo leer el cambio de época. Patricia Burrich lo que propone es ir al frente, confrontar. Lo que no queda tan claro en el discurso de Patricia Burrich es cómo se confronta con los problemas económicos que son los más acuciantes de la Argentina. ¿no? Eh, uno podría decir que la economía viene primero en las preocupaciones de la gente y solamente después la inseguridad, pese a que fue un gran tema de campaña, sobre todo en la última semana, después de hechos policiales muy graves, eh, como por ejemplo el asesinato de una niña de 11 años, del Gran Buenos Aires, cuando pasan esas cosas, Patricia Bullrich se fortalece porque tiene una buena trayectoria como ministra de Seguridad, bajo su gestión para los homicidios, eh, y la gestión en general fue buena, pero cuando se trata de economía, el que parece más claro es Javier Milay, ¿no? y el gran problema argentino en este momento es la economía, y por eso es que, pese a que Patricia Bullrich puede ganar su interna, no le alcanza necesariamente para ser la candidata más votada, ¿no? Porque el gran problema lo ataca otro candidato y no ella, por lo menos por ahora.
0: Marco, ¿y cómo lees, cómo interpretas el hecho de que el peronismo, Kirchnerismo, eh, haya quedado tercero? Entiendo que es algo inédito en la historia política argentina. Algunos hablan incluso que esto va a traer una especie de parte agua en los ciclos políticos de Argentina. ¿Va a tener esa trascendencia? es difícil pronosticar la muerte del peronismo porque se ha hecho varias veces
1: sin éxito, ¿no? eh, Muchas veces hemos visto al peronismo perder eh, y luego revive como un cabaleón, ¿no? Yo creo que también en parte por una cuestión cíclica, ¿no? De que el peronismo por lo general crea crisis fiscales eh, porque agranda el, el gasto público, entonces el déficit se queda sin fuente de financiamiento, entonces eh, le da rienda suelta a la emisión y llega la inflación, y etcétera, etcétera. Y ese ciclo suele terminar con un gobierno no peronista tratando de arreglar los desequilibrios que genera el peronismo. Y por lo general fallando, ¿no? Y en la falla es donde el peronismo después eh, renace, ¿no? Y dice, ah, ¿vieron que nosotros no éramos tan malos? Estos son los ineptos, no pueden solucionar nada. Entonces, que el peronismo de acá al futuro vaya a morir, yo creo que eh, es algo que no podemos predecir al día de hoy. Ahora, sí es claro que el pésimo resultado que ha obtenido el ministro de Economía Massa obedece casi exclusivamente a la situación económica. Porque si nosotros miramos los resultados de las elecciones hace cuatro años, el peronismo en aquel entonces sacó el 48% de los votos. Mientras que en este caso, incluso con una interna, con dos candidatos, no llegan al 28%. ¿no? Eh, entonces no hay motivo para pensar, entre una elección y otra, que haya cambiado la ideología del público, ¿no? Quizás uno podría decir, bueno, la gente está enojada por cómo fue el manejo de la pandemia en Argentina, pero eso uno puede decir que ya se votó en las elecciones legislativas de 2021. El gobierno fue castigado por el manejo de la pandemia. Hoy el gran problema es económico y el hecho de que el peronismo salga tercero, que no tiene precedentes, por lo menos en términos del peronismo unido, porque el peronismo también ha estado dividido varias veces, pero en este caso, ver al peronismo unido, sacar, eh, no, no poder alcanzar el segundo lugar ni quedar en riesgo, estar fuera del balotaje, es efectivamente algo que no tiene presentes y que yo no le encuentro otra explicación que no sea económica. Porque cuando llegó al gobierno el, el Alberto Fernández, la inflación era del orden del 50% y ya te digo, hoy es de 120% y subiendo y todos sabemos que va a empeorar porque no hay ningún eh, indicador que sea positivo, no hay ningún indicador que nos diga, bueno, acá, de acá el año que viene eh, habrá equilibrio fiscal o eh, entrará nueva deuda eh, barata o algún otro tipo de salvataje para la situación. Imagínense que eh, el día de hoy el gobierno anunció y después dio marcha atrás, y después parece que dio marcha atrás de la marcha atrás, eh, cierres de exportaciones de carne, de leche, por 14 días, o sea, medidas de ultra corto plazo porque el gobierno no llega a octubre, no llega a diciembre por una acuciante situación económica. Este es un gobierno que recibió miles de millones de dólares de reservas en el Banco Central y que hoy tiene reservas negativas, ¿no? Mientras intenta fijar el precio del dólar, que tampoco lo puede hacer porque devaluó ayer. Entonces, la situación económica es angustiante en la Argentina. Ya incluso antes de la elección había habido una corrida cambiaria y el precio del dólar había subido. El dólar informal, no el dólar ilegal. Entonces, esta serie de eventos, la inflación alta, la recesión, la corrida cambiaria y el hecho de que los salarios en términos reales, eh, cuando uno compara, ¿no? Y nos miden en dólares, estén tan deprimidos, comparado con como eran hace cinco años, seis años, por ejemplo, es lo que explica el fracaso del peronismo.
0: Y hablabas justamente de la economía, Marcos, y quedan 60 días, un poquito más de 60 días, para... Eh, la primera vuelta de las elecciones en estas poco más de 24 horas que han pasado de conocido resultado, ya la economía se ha deteriorado, el dólar paralelo ha llegado casi a 700. ¿Cómo es tu perspectiva del de impacto que tendrá la evolución económica sobre el curso electoral hasta la primera vuelta que se realizará en octubre? Bueno, el es probable que la situación
1: económica sea un problema para el gobierno, como lo ha sido hasta ahora, pero incluso agravado de cara a las elecciones generales, ¿no? Porque si al gobierno ya le costaba mantener el tipo de cambio ficticio, oficial, eh, que intentaba mantener antes de la elección, eh, ya ahora esto es un problema bastante más grave, ¿no? Incluso ha filtrado el gobierno que el FMI, del que depende Argentina para que tenga desembolsos de dinero fresco porque nadie más le quiere prestar, excepto que sea tasas astronómicas. El FMI parece que quería una devaluación mucho mayor de la devaluación que se hizo ayer. Entonces, los actores en el mercado no saben si tienen que esperar que el gobierno devalúe más o menos. Mientras tanto, la corrida hace que el dólar suba, también, eh, cuarismos impensados, ¿no? 20, 25% en cuestión de días, además, porque el dólar hasta hace pocos días, hasta hace pocas semanas, estaba en el orden de los 500 pesos, de repente hoy cerró a 730, eh, por supuesto que las corridas cambiarias implican pánico y después puede haber retrocesos, ¿no? Pero en este momento lo que hay es justamente pánico porque no se ve una salida a este problema. Eh, primero que no se sabe quién va a ser el próximo presidente, ni siquiera se sabe quién puede llegar a la segunda vuelta, y después está un gobierno que no tiene las herramientas para controlar una situación que se está volviendo incontrolable. Porque además Argentina tiene experiencias de descontrol, de hiperinflación, muchos son memoriosos. Yo, por suerte, en mi vida nunca viví una hiperinflación, pero gente más grande que yo sí lo ha hecho y recuerda cómo empezaron. Eh, y la verdad es que las características que estamos viendo estos días de la economía eh, dan miedo. ¿no? Uno entra a cualquier local o a una página a comprar algo, o a un supermercado y todos los precios se están cambiando todos los días. Esa dinámica es muy difícil de revertir, eh, sobre todo con un gobierno que ya ha perdido la credibilidad y del que se sabe eh, que obtiene el rechazo de la población, ¿no? Porque el domingo, en definitiva, lo que pasó es eso. El gobierno obtuvo 27% de los votos eh, y esto no tiene precedentes eh, en un gobierno de, en, en el poder. Entonces, bueno, la verdad es que lo que vaya a pasar es realmente impredecible. Lo que sí sabemos es que van a ser meses muy difíciles desde acá hasta el 21 de octubre. Lo último que puedo llegar a decir sobre ese tema es que si el gobierno tiene una ventaja es el control de la calle, digamos, de las protestas. Por lo general, los que más protestan cuando las cosas salen mal son los sindicatos, no los sindicatos eh, peronistas. Pero justamente como este es un gobierno peronista, no hemos visto tantos paros como podríamos ver, por ejemplo, con un gobierno no peronista, no hemos visto tantos cortes de calle como podríamos ver con un gobierno no peronista. Entonces, el control que tiene de la extorsión, por así decir, social, el gobierno es lo que hace que esta situación no haya estallado. Porque si este fuera un gobierno, por ejemplo, eh, radical, de la Unión Cívica Radical, o no peronista de cualquier tipo, es muy probable que las cosas ya se hubieran desmadrado.
0: Marco, mencionabas que la distancia entre el primero y el tercero no supera los cuatro puntos, con lo cual obviamente hay una alta dosis de imprevisibilidad para la primera vuelta. Eh, ¿Qué tanto puede cambiar esto? sumado además al factor de que hubo más del 30 de 30% de abstención, según lo que entiendo. ¿Es, eh, es realista pensar de que ese 30% frente a los resultados de las primarias pueda movilizarse y también incidir en la votación de la primera vuelta?
1: Bueno, eh, algo que puede pasar eh, es que existe una campaña del miedo contra Javier Gilles, ¿no? que de hecho ya existe en este momento, porque muchos empiezan a movilizar, sobre todo en el peronismo y en la izquierda, y empiezan a decir que en realidad Millet es una persona que le va a quitar derechos a la gente, eh, que va a privatizar la salud, que va a privatizar la educación, que va a eliminar el peso, y que entonces hay que movilizarse en contra de él. Esto puede pasar, seguramente pase. El, la cuestión es en qué medida ese discurso es exitoso o no, y en qué medida en realidad Millet, por el simple hecho de ganar, eh, haga que gente que quizás dudaba de votarlo porque no sabía si podía llegar a ganar, sí se quiera sumar, ¿no? Eh, entonces yo creo que puede haber movilización por parte de los que no han votado. La participación en estas elecciones fue un poco menor a, la, a lo que suele ser, pero tampoco tanto, digamos que no es una elección marcada por la abstención, precisamente. Entonces no sé hasta qué punto eh, puede haber mucha movilización de votantes que por lo general votan, pero ahora no. Eh, pero sí estamos ante un escenario inédito, de todas formas. Entonces, es difícil hacer predicciones, porque si bien eh, la abstención se parece a la de otras elecciones, quizás es un poquito mayor, eh, sí es verdad que la elección general va a concitar un interés que no ha concitado ninguna elección general, por lo menos en los últimos 20 años en Argentina. Porque hasta acá, hasta este momento, eh, nunca hemos tenido una elección tan cerca, como decías vos, cuando mira tres, cuatro puntos de diferencia entre el primero, el segundo y el tercero. Eh, entonces, lo cierto es que puede pasar cualquier cosa. No me animo a hacer un pronóstico porque ya he hecho muchos pronósticos que después no se cumplen eh, y, y bueno, sería, sería irresponsable decir algo que después mañana no ocurra o sobre lo que ocurra exactamente
0: lo contrario. ¿no? Y por último, Marco, no solo vos tenés duda en hacer un pronóstico, pero ¿qué pasa con las encuestas? Porque eh, parece que las encuestas no, no preveían este tipo de resultados. Eso es verdad, no sabemos qué va a pasar con
1: las encuestas eh, de acá a octubre, como el resultado desde el domingo. Yo estimo que esta semana, quizás la semana que viene, empecemos a tener las primeras encuestas frescas sobre eh, las elecciones generales. Hay que ver hasta qué punto uno confía en ellas, ¿no? Porque ninguna de las, elecciones, ninguna de las encuestas acertó el resultado de la elección del domingo. Entonces, eh, su credibilidad claramente es, eh, va hacia la baja. Esto ya había pasado también en 2019, cuando las encuestas prevían un escenario de paridad, y en realidad el peronismo terminó sacándole 15 puntos al expresidente Macri, y, y prácticamente selló la elección ya en agosto. Eh, en ese momento, a nadie le importaban demasiado las encuestas para octubre, porque ya el resultado estaba puesto, por así decir. Hoy van a importar más, pero eh, la credibilidad es, es baja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es difícil predecirlo a partir de las encuestas, sobre todo porque, más allá de si había algún tipo de sesgo eh, en la forma en la que se hace una encuesta o, o digamos alguna falla técnica, lo cierto es que la gente bien puede cambiar el voto a última hora, ¿no? Y yo, por ejemplo en mi caso personal, anecdóticamente conozco muchas personas que el día anterior a la elección o el mismo día de la elección no sabían a quién votar eh, y esto es algo que yo personalmente no había visto nunca en otras elecciones entonces podemos tener encuestas podemos tener pronósticos eh, incluso de 3, 4 días antes de la elección que quizás sean muy distintas al resultado de la propia elección. Entonces, de nuevo, el panorama por ahora queda muy abierto.
0: Marco, te agradezco muchísimo por compartir tu análisis, tu, tu conocimiento con nosotros. Realmente, para la gente en Bolivia, el, lo que sucede en Argentina es muy importante y vamos a estar siguiendo el curso del proceso político. Y esperamos poder contar con, con tu presencia en este espacio en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
1: Ha sido un gusto, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que sí, que nos podamos volver a encontrar.
0: Gracias.